0: Wir sind zu Hause.
1: Das Corona-Tagebuch. Hier sind wir wieder. Ich habe es gerade schon mal gesagt im Vorgespräch. Äh, gefühlt Tag 35. Ja. Aber. <lacht> In Wirklichkeit Tag 12 der, der Ausgangssperre ähm, der Corona-Krise. Und Ausgangssperre ist ja auch überzogen. Ja. Der Beschränkung, <lacht> Kontakt, Social Distancing, wie man das alles nennt. Wir haben in den vergangenen Folgen uns viel mit Menschen unterhalten, die ebenfalls natürlich in irgendeiner Situation stecken, jetzt gerade in dieser Zeit, was das Thema
0: Corona angeht. Richtig, denn wir sind ja nur im Homeoffice und nur freigestellt und können leider nicht über andere Leute und ihre Situationen sprechen und deshalb laden wir immer wieder neue Leute ein. Und heute ist uns Jojo zugeschaltet, denn wir dürfen uns ja nicht persönlich treffen, leider. Und ich sag mal Hallo. Hi. Hi, Juju. Schön, dass es
2: geklappt hat. <lacht> ja, wir haben ja.
1: Nur drei Anläufe gebraucht. <lacht> Kleine technische Schwierigkeiten. <lacht> so wie das halt manchmal das ist. Das ja, ich denke auch. Hm, vielleicht kurz zu dir. Du bist Erzieherin in einem Kindergarten oder Jugendeinrichtung oder in welche Richtung das geht das? Ich,
2: äh, in der Kita. Mhm. Also wir haben Kinder von einem Jahr anderthalb, sind momentan die jüngsten, bis sechs Jahre. Genau.
1: Also eine große Altersspanne, wenn ich überlege, was sich entwicklungstechnisch zwischen dem ersten und dem sechsten Jahr schon alles tut bei Kindern, ist da ja wirklich alles Mögliche dabei, was denen genau. in den Einfluss in jeweiligen <lacht> Lebensstufen. <lacht> auch schön.
2: Das ist
1: Aber damit warst du auch direkt eine der ersten Betroffenen, quasi als es mit Beschränkungen losging. Weil auch bei euch sicherlich es so war, dass man sagte: so, ab Montag ist hier der Betrieb dezimiert runtergefahren, eingestimmt.
2: Ja. Ja, also wir haben, freitags war wohl eine Besprechung und es war klar, freitags kommt vom Ministerium die Ansage, wie es weitergeht. Wir haben freitags verkürzte Öffnungszeiten, sprich nur bis 13.30 Uhr und die offizielle Bekanntmachung ging erst um 14 Uhr raus. Das heißt, wir sind mehr oder weniger ziemlich unsicher in das Wochenende gestartet, weil keiner von uns wusste, wie geht es denn Montag jetzt für uns weiter. Haben wir eine Notgruppe, haben wir keine. Machen wir komplett dicht, wusste niemand. Und ja, dann kam mittags, klar, in Fernsehen, Radio, haben dann alle zu Hause auch geschaut. Und dann war klar, definitiv nur eine Notgruppe. Und per WhatsApp kam dann von der Chefin die Nachricht, dass wir alle erstmal Montag ganz normal nochmal antreten müssen und Montag auch ganz noch, normal nochmal offen haben, weil du kannst nicht von den Eltern erwarten, dass sie innerhalb von zwei Tagen Betreuung für die nächsten Wochen regeln.
1: Habt ihr denn ja. da schon dann auch so erste Reaktionen bekommen? Also wahrscheinlich hat man ja trotzdem von irgendwelchen Eltern die Kontakte im Telefonbuch oder die finden ja auch dann Wege, euch zu kontaktieren über Facebook oder wo auch immer. Dann sind die Menschen ja doch immer sehr kreativ, wie man jemanden erreichen kann. Gab es da schon erste Reaktionen oder Rückfragen an euch auch direkt schon vor Montag?
2: Ja, also tatsächlich war das Freitag schon, weil die Eltern wussten ja auch, dass Besprechungen stattfinden werden und am Freitagmittag die Entscheidung getroffen wird. Von daher kamen einige schon zum Abholen am Freitag und haben gefragt, wie macht ihr weiter und wussten aber auch schon, dass nicht jedes Kind für die Notbetreuung in Frage kommt. Sprich Eltern, die nicht in systemrelevanten Berufen, von denen ja momentan so viel die Rede ist, arbeiten wussten, sie müssen eine Möglichkeit finden, ihre Kinder zu betreuen. Man muss dazu sagen, das ist alles sehr ländlich. Ich glaube, es ist. Ich bin ja jetzt auch erst zwei Wochen in dem neuen Job, ähm, aber das, was ich so mitkriege, alles ein großes Miteinander und man hilft sich noch gegenseitig. Von daher, glaube ich, war das denen direkt bewusst, dass es irgendwie gehen muss und wird tatsächlich.
1: Wie war es dann für euch so die ersten Tage? Also ich habe im Fernsehen zum Beispiel auch Beiträge gesehen, wo dann angefangen wurde, die Zeit zu nutzen, um aufzuräumen, weil dann auch tatsächlich am Montag gar nicht so viele Kinder kamen oder macht man neue Pläne, Überlegungen, so Sachen, wofür man dann sonst keine Zeit hat oder wie... Wie, war dann, wie waren so die ersten ähm, Tage für euch?
2: Also ich muss sagen, Montag hatten wir doch noch erstaunlich viele. Also es waren knapp die Hälfte jetzt bei mir in der Gruppe. Die Hälfte der Kinder waren tatsächlich noch da. Die andere Hälfte haben direkt angerufen haben gesagt, ihr seid ja dann morgen eh nicht mehr da. Wir bleiben dann heute gleich zu Hause. Was ich auch eine schöne Reaktion fand, weil doch einige Eltern dabei waren, die gesagt haben, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Und wir nutzen die Zeit mit unseren Kindern einfach positiv. Und wird schon irgendwie rumgehen. Andere haben natürlich gesagt, sie nutzen jetzt genau diesen einen Tag noch. Wir im Team haben also Montag wirklich relativ normal gearbeitet und waren eben für die wenigen Kinder da. Aber klar, die Osterhasen, die gebastelt werden sollten, die haben wir direkt mal mitgegeben, weil es war klar, die basteln wir nach der Zeit jetzt nicht mehr. Und ansonsten war schon klar, wir treffen uns am Mittwoch nochmal im Team und besprechen in Ruhe, was steht an. Aber genauso wie du sagst, um, an dem Mittwoch wurde dann besprochen, was können wir gut von zu Hause aus machen. Und es war aber auch direkt klar, jedes Gruppenteam muss für sich nochmal in die Gruppe kommen und einfach die Ecken rausputzen, was sonst nicht gemacht wird, Spiele austauschen, so Sachen eben. Guck,
1: genau. alle Puzzleteile da sind. Ganz genau. <lacht> Also ich, ich glaube, das geht ja im normalen Alltag unter. Es ist jetzt schon auch nochmal ganz praktisch, tatsächlich die Zeit mal dafür zu haben, alles so auf Vordermann zu bringen, dass man sich mal nicht das nächste Mal ärgert, wenn man es wieder auspackt und feststellt, ach verdammt, da fehlt ja immer noch das und das. Äh, hatte ich noch keine Zeit, zu mich drum zu kümmern. Jetzt hat man mal so ein Zeitfenster, wo man das tatsächlich dann in Ordnung bringen kann, sofern ja, es genau. da ist und so.
2: Es ist die Frage, wie lang, wie lang. Ne? Weil die Gruppe hast du halt in einem Tag aufgeräumt. Mhm. Wir waren jetzt... Also ich war jetzt, Montag, Dienstag war ich jetzt in der Einrichtung für jeweils drei Stunden. Äh, Dienstag war dann schon ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, dann ist alles aufgeräumt, die Sachen sind geputzt, dann stehst du schon da und überlegst dir, was könntest du machen, was du vor Ort machen kannst.
0: Mhm. Schwierig. Und jetzt war ja auch... Schon die offizielle Ansage, Kinder sollen zumindest von ihren Großeltern fernbleiben, weil sie ja dann doch zu einer also relativ hohe Wahrscheinlichkeit der Ansteckung mit sich bringen. Nun bist du zwar keine Seniorin, aber dennoch ein erwachsener Mensch und äh, ja offenbar dann auch im Kontakt mit Kindern. Wie sinnvoll ist denn das dann, noch eine Notbetreuung überhaupt zu machen?
2: Also wie gesagt, bei uns, wir haben tatsächlich das Glück, dass wir jetzt momentan gar keine Kinder haben für die Notbetreuung. Also wir sind wirklich kinderlos. Ich sehe es schwierig weil fakt ist in unserem Job die Distanz kann ich nicht einhalten das geht nicht ja ich habe kinder die fallen hin die brauchen zuneigung das fängt schon morgens an wenn die ankommen und können sich gerade von der mama nicht trennen dann muss ich die auf den arm nehmen dann bringt dem dreijährigen paul auch wenig wenn ich sag du ist jetzt momentan gerade nicht in der zeit ja äh, ich tröste dich auf die ferne von daher ist klar ich kann mich anstecken für mich persönlich also ich ich für mich fände es nicht schlimm, wenn ich mich anstecke. Ja? Dann muss ich halt zu Hause bleiben, dann ist es so. Die Frage, die ich mir nur stelle und worüber ich auch mit meinen Kolleginnen viel gesprochen habe schon, ist die Sache, auf der einen Seite hörst du in den Medien, du sollst große Gruppen meiden, du sollst nicht mit mehr als zwei oder drei Personen, die eh mit dir zusammenleben, am besten in Kontakt kommen. Wir waren am Montag zu fünft in der Einrichtung. <lacht> Ja, wir schmusen jetzt nicht miteinander, aber du läufst jetzt zwangsläufig im Flur über den Weg und du kannst manchmal nicht ausweichen. Ja, es ist einfach schwierig umzusetzen und ja, es, es sind irgendwie so halbgare Sachen momentan.
1: Fühlt sich das ein bisschen beklemmt dann an in dem Moment?
2: Ein Stück weit schon, ja, würde ich schon sagen. Weil du eben, ähm, wie gesagt, die ganze Zeit in den Medien hörst, wie groß und wie wahnsinnig schnell sich dieser Virus verbreitet. Und jetzt kommen wir alle aus unterschiedlichen Richtungen hier in, um Ulm herum. Und jeder geht woanders einkaufen, wo du ja der, der Gefahr, in Anführungszeichen, schon ausgesetzt bist, sich irgendwie zu infizieren. Und wir alle tragen das dann wieder in der Einrichtung zusammen und ich sage halt, solange ich sinnvolle Arbeit in der Einrichtung machen kann, finde ich das absolut in Ordnung und ich möchte auch überhaupt gar nicht, dass mich mein Arbeitgeber fürs nicht tun gerade bezahlt. Nur wenn es eben so weit kommt, dass ich in die Einrichtung komme und sitze meine drei Stunden ab, weil einfach vor Ort nichts zum Arbeiten ist, dann finde ich es wirklich schwierig und dann dann frage ich mich, ist es nötig, mich dieser Angst auszusetzen. Habt
1: ihr überhaupt, also angenommen, du wärst jetzt auch eine Gruppe, wo dann drei, vier, fünf Kinder kommen würden, überhaupt eine Möglichkeit, euch zu schützen? Du Hast gerade schon angedeutet, das geht eigentlich gar nicht. Ne? Also ich stelle mir auch gerade vor, wenn du einem zweijährigen oder dreijährigen erklärst, ich kann dich gerade nicht in den Arm nehmen, ich kann dich gerade nicht trösten, weil wir müssen aufpassen, jemand könnte sich anstecken, da der wird sich, der wird da trotzdem totbeleidigt sein oder sich abgestoßen fühlen. Das, das kann da ja noch gar nicht auseinanderhalten.
2: Nee, eben, also mh, du kannst es natürlich den Kindern ein Stück weit erklären und es gibt da ein ganz richtig, richtig cooles Aufklärungsvideo aus Wien, glaube ich, ähm, wo das ganz toll erklärt ist auf Kinderniveau, ja. Und ich glaube, einige unserer Kinder so ab, je nachdem, dreieinhalb, vier Jahren, die verstehen das ganz gut. Die wissen, man muss gerade Abstand halten, wir müssen auch die Hände waschen, wir hatten das auch vor der Schließung, ähm, eingeführt, dass die Kinder beim Händewaschen Happy Birthday singen, weil das ist ungefähr die Länge, die du Hände waschen solltest. Das hat auch wunderbar geklappt und das haben die Kinder auch gut verstanden. Die Zweijährigen bei uns in der Gruppe allerdings nicht. Und die Zweijährigen, die weinen dann auch und da läuft eine Nase und du hast da auf dem Arm und ja, man kann das schon sagen, die Rotze läuft dir überall hin und du kannst dich nicht schützen. Du kannst nicht nach jedem Nase putzen, deine Hände waschen und desinfizieren. Es gab Momente, da haben mich Kinder angenießt. Ja, und ich weiß nicht, ob ein Kind das vielleicht schon in sich hatte, ob ich es jetzt vielleicht schon hab und merke halt einfach nicht. Kurz gesagt, bei den Kindern kannst du dich nicht schützen. Nein. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Mundschutz bekommen würden, wenn wir jetzt Kinder zu betreuen hätten. Desinfektionsmittel haben wir, glaube ich, noch das, was halt gerade da ist in der Einrichtung. Aber auch das wird ja überall knapp. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Kitas sind die letzten, was ich auch irgendwo verstehe. Natürlich müssen Krankenhäuser und alten Pflegeheimer vorher versorgt werden. Ich glaube, an die Kitas denkt da niemand.
0: Also realistisch gesehen ist es eigentlich ein bisschen unverantwortlich, euch offen zu lassen und Erzieher quasi jetzt mit Kindern zusammenkommen zu lassen. Höre ich da so raus. Wenn man es realistisch Ja, wird.
2: Also also es ist momentan einfach schwierig. Ne? Ich meine, es ja. ist eine schwierige Situation für jeden von uns. Es ist eine Situation, die es so einfach bei uns ja noch nicht gab. Und es ist schwierig zu regeln, aber ein Stück weit ist es schon unverantwortlich. Aber natürlich, ich meine, wenn du eine Familie hast oder auch eine alleinerziehende Mutter, die in der Pflege arbeitet, natürlich ist auch klar, dass die momentan gebraucht wird. Und ja, also großes Dankeschön an alle, die da sind. Meine Schwester ist selbst Krankenschwester momentan in Erziehungsurlaub und sagt, Mensch, ich würde so gern helfen und kann halt gerade nicht wegen dem Kleinkind zu Hause. Die werden gebraucht und natürlich müssen die irgendwo hin mit ihren Kindern. Aber mir gesagt, also Mundschutz, den sehe ich bei uns noch nicht. <lacht> Definitiv nicht.
1: Wir sind schon zweimal an den systemrelevanten Berufsgruppen vorbeigelaufen und beim ersten Mal hast du schon, wir machen einen Videocall, deswegen kann man sehen, so ein bisschen auch geschmunzelt, weil der Begriff wahrscheinlich etwas komisch ist. Findest du so eine Einteilung sinnvoll oder gut?
2: Ich finde die Einteilung schon sinnvoll. Ich äh, Geschmunzelt habe ich deshalb, weil ich es so witzig finde, weil man das ja momentan, hörst du das ja jeden Tag. So wie du Fernseher, äh, Handy, irgendwas in der Hand hast, hörst du die systemrelevanten Berufe. Ja, ich die Einteilung ist schon momentan wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das Wort passend finde, weil ich finde fürs System relevant. Wenn ich jetzt von meinem Job ausgehe, finde ich, bin ich immer systemrelevant. Äh, sind Krankenschwester und Pfleger und Ärzte immer systemrelevant, ne? Und ja, auch die Kassiererinnen. Also. Komm, wer von uns hat keinen systemrelevanten Beruf? Ein Müllmann hat genauso einen systemrelevanten Beruf, weil wenn der drei Wochen seine Arbeit nicht macht, sieht scheiße aus vor deiner Haustür.
1: Deswegen ist es schwierig tatsächlich da ganz genau zu unterscheiden. Das stimmt schon, ja.
2: Genau. Aber klar, man man muss es und man muss auch ähm, bei der Betreuung einfach wie gesagt schauen, wer braucht jetzt die Betreuung? Und irgendwie müssen wir halt dann durch. Ja.
1: Sind denn die Eltern dankbar? Merkt ihr das, dass sie froh sind, dass ihr euch kümmert, dass ihr da seid? Jetzt hast du selber keine Gruppe gerade, aber wahrscheinlich so von denen, die, die dann doch kommen in die anderen Gruppen. Gibt's da, merkt man Gefühle Dankbarkeit?
2: Ja, also definitiv. Also wie gesagt, wir haben in der kompletten Einrichtung momentan keine Kinder. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich für die letzten zwei Wochen dieser offiziellen Schließung momentan, kriegen wir wohl ein Kind. Generell merkst du aber schon, dass die Eltern dankbar sind. Also die sind dankbar. Wir haben eine Kita-App wo jetzt auch die nächsten Wochen Material rauskommt, ein paar Lieder, einfach Beschäftigung, was die Eltern mit ihren Kindern machen können. Und ich glaube schon, das, was mir so an Rückmeldungen schon zugetragen wurde, dass die Eltern schon darüber dankbar sind. Ich glaube, den Ernst der Lage hat mittlerweile jeder verstanden von unseren Eltern. Auch die wissen, dass wir dass wir ja nicht einfach, weil wir Lust dazu haben, jetzt sagen, nö, wir machen jetzt die Kita mal zu, sondern es ist einfach jetzt die Anordnung, wir müssen da alle irgendwie zusammen durch. Und ich glaube sogar oder habe zumindest die Hoffnung, dass die Eltern nach dieser Zeit vor allem auch dankbar sind für das, was wir sonst für eine Arbeit machen. Dass da einfach so ein Stück weit vielleicht nochmal ja, eine Aufwertung für unseren täglichen Job einfach bekommen. Ich
1: bin ziemlich sicher, also wenn die Eltern sich vier Wochen lang um ihre Kinder gekümmert haben, vielleicht auch noch parallel im Homeoffice gearbeitet haben, da wird ja. man... <lacht> mit wird der ein oder andere sicherlich schon ganz schön auf dem Zahnfleisch gehen, jetzt schon nachdem nur, nur in Anführungsstrichen zwei Wochen schon rum sind, weil es auch natürlich für die Eltern an der einen oder anderen Stelle eine ganz große Belastung ist, die sie sonst auch natürlich so nicht gewohnt sind. D das ist ein schöner Ausblick eigentlich, da kann man sich ja schon mal dran festhalten.
2: Ja, man muss ja das Positive sehen. <lacht> ja,
1: und die Kinder werden sich auch freuen, euch wiederzusehen. Das also das, das glaube ich wichtig. auch. Und dass sie sich auch untereinander wiedersehen können und so. Ich glaube, das wird das wird nochmal einen ordentlichen Schub geben und einen Schwall Glücksgefühle auslösen, sobald alles sich wieder auflöst und es wieder normaler wird oder normaler zugeht. Was wäre für euch eigentlich praktischer? Alle von heute auf morgen wieder da oder so langsam wieder anfangen?
2: Puh. Also ich glaube, wenn wir die Wahl hätten, die wir sicherlich nicht haben, die werden definitiv an Tag 1 alle wieder da sein, mhm. aber ich glaube, wenn wir die Wahl hätten, wäre es schon geschickter, wenn die nach und nach wieder kämen, weil gerade bei den Kleinen fängst du nach so langer Zeit wieder bei Null an. Die sind quasi wieder fremd. Nicht umsonst machst du normal eine Eingewöhnung, wenn ein Kind neu in die Kita kommt über zwei bis vier Wochen. <lacht> da kann man sich dann vorstellen, was es für ein Spaß ist, wenn die dann alle auf einmal quasi wieder neu kommen, weil ja wir sind am Ende dann bei knapp fünf Wochen und das ist eine verdammt lange Zeit für so ein zweijähriges Kind.
0: Auf jeden Fall. Müsst ihr denn überhaupt jetzt gerade unbedingt zu fünft immer vor Ort sein? Und wenn ihr sowieso keine Kinder habt, wäre ja vielleicht meine Annahme, zwei Mann ja genug oder nicht?
2: Also wie gesagt, Montag, das war so ein bisschen Ausnahme, dass wir da zu fünft waren. Dadurch, dass die Leitung auch noch dann mit im Haus war und eigentlich ist der Plan, dass wir immer quasi gruppenteamweise und das sind immer zwei bis drei Leute eben. Das ist eigentlich der Plan, das ging dann auch am Dienstag ganz gut. Und ja, also wir kommunizieren schon und es ist auch die Ansage von oben, wenn jemand noch außerhalb irgendwas in der Einrichtung machen möchte, dann bitte kurz in unserer WhatsApp-Gruppe Bescheid geben, sagen, hier, ich komme heute Mittag um drei vorbei, ist da Platz für mich? Das ist eigentlich schon der Plan. Und dann sind wir maximal drei und halten Abstand. <lacht> Und waschen uns die Hände und desinfizieren sie, bis sie wund sind.
0: Ach ja, das ist auch so ein Thema für sich. Ja. Wunde Hände, da kann ich ein Lied von singen.
1: <lacht> ja, selbst bei mir inzwischen setzt es ganz stark wieder an, obwohl es draußen nicht kalt ist. Also langsam sind sie wund gewaschen. Aber gut, es ist alles für einen guten Zweck. Ja. Ich wünsche uns allen, dass wir schon sehr bald wieder ein relativ normales Leben haben. Zwei Wochen haben wir auf jeden Fall noch, wahrscheinlich sogar eher drei oder vier. Aber dass das dann auch wirklich der Moment ist, wo es wieder aufwärts geht und man nicht nur wieder normal arbeiten gehen kann und du auch zum Beispiel die Kinder wieder siehst, sondern man vielleicht auch wieder einfacher Freunde treffen kann, ohne dass man direkt groß Angst haben muss. Genau. Prima, dann Schön. sagen wir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und wenn ihr noch Feedback habt oder auch uns etwas erzählen möchtet, dann meldet euch gerne bei uns.
0: Genau, über Instagram könnt ihr uns eine Direktnachricht schreiben und uns erzählen, was euch beschäftigt im Beruf oder vielleicht auch zu Hause gerade im Moment. Und ansonsten geht das auch über mail.ausgangpodcast.de und ein kleiner Disclaimer, diese Folge ist eine Aufzeichnung vom 27.3
1: Richtig, nichts ist wichtiger als das Datum, weil Richtig. in Zeiten, wo sich alles sekündlich ändern kann, ist es immer nochmal gut zu wissen, wann wurde es eigentlich aufgenommen. Also 27.3. ist heute. Genau. Super, dann Vielen Dank nochmal an dich Jojo vielen und Dank. vielen Dank äh, an euch fürs Zuhören und bis bald.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Das war's. Für heute. Mehr folgen und wie ihr uns erreichen könnt findet ihr auf AusgangPodcast.de.